0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque o podcast que te entende.
1: Os principais enganos de quem nunca morou fora é achar que a vida em outro país é mais fácil. Além de não ser mais fácil, passamos por cada situação que somente quem viveu entende.
0: Pois é, Por mais que você planeje tudo, já avisamos, vai ter perrengue sim. E para contar os sufocos que já passou morando e trabalhando no exterior, nesse episódio recebemos a jornalista esportiva Bibiana Bolson. Ela já cobriu eventos como a Copa do Mundo, Olimpíadas, Paralimpíadas e Eurocopa. E atualmente é repórter na emissora ESPN. Bibi, obrigada por aceitar o convite, por vir aqui contar as experiências.
2: Eu que agradeço o convite, eu acho que realmente as pessoas olham as fotos, escutam a parte boa e não sabem do combo e dos perrengues. Perrengues em dólar, perrengue em euro e em outras moedas que a gente passa. Bibi, a gente queria saber de onde é o teu sotaque. Meu sotaque é gaúcho, é do Rio Grande do Sul. nasci em Giruá, fiquei boa parte da minha vida em Porto Alegre e me sinto 100% gaúcha. O que que vem na
0: tua cabeça quando se fala em morar em outro país? Primeiro perrengue que você pensa.
2: Eu acho que a primeira coisa que vem é uma coisa positiva, antes do perrengue, porque morar fora faz com que a gente amplie a nossa visão de mundo, a gente fica com todas as nossas janelas abertas para o mundo e eu acho que é uma experiência muito transformadora. Então, por maiores que sejam os perrengues, a primeira coisa que eu sempre falo é isso, é realmente uma transformação. Mas toda transformação tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado negativo é de passar por uma transformação longe de onde você tem o apoio, a ajuda, a família, de onde é a sua terra natal, de onde você conhece todos os caminhos, de onde você consegue resolver situações de forma mais eficiente, porque você está no seu país. Então, o primeiro perrengue que vem à mente, assim, é como é que eu faço para lidar com as minhas emoções, morando fora, tendo que resolver um problema sendo estrangeira. E aí, são muitos, assim, desde o simples fato de você, por exemplo, ficar doente, você está no exterior, você ficar doente, você ter que, eventualmente, ir num ponto de atendimento. Eu, agora, na última viagem, eu tive momentos diversos, como mochileira e morando fora, fazendo intercâmbio. Na última viagem, por exemplo, que eu fiz, que eu fiquei um tempo morando em Nova York, quando começou a, a nevar, eu escorreguei na frente da minha casa... Abrir o joelho, praticamente, é aquele desespero, né? Assim, uhum, meu sim. Deus, eu tô fora, e agora? Como é que eu vou fazer pra resolver isso? E quem tá nos Estados Unidos sabe também que se você não tem um plano de saúde, os serviços são extremamente caros também. Então, acho que são, são várias coisas assim, sabe? Sempre passa pelo seu emocional o fato de que você sabe que você não está no seu lugar de origem. E depois, o, o, os perrengues de, de malas... Vai para um lado, sai de um apartamento, vai para o outro apartamento, vai fazer vistoria, vai encontrar com quem você vai dividir o apartamento, buscar nos sites né, para encontrar o parceiro, a parceira ideal para dividir apartamento. São situações muito loucas e muito diversas que eu acho que que definem esse perrengue de morar fora.
0: Mas antes da gente aprofundar esse assunto dos perrengues, vamos situar quem está escutando como é que foram as suas experiências, porque tu morou três vezes fora do Brasil, né? Teve oportunidade de, de ir três vezes, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. E como foi assim para ti? Foi oportunidade que apareceu? Foi um sonho que tu tinha e saiu para realizar?
2: É, morar fora sempre foi algo que eu sonhava, algo que eu também fui muito estimulada a buscar, especialmente pela minha mãe, que sempre me incentivou muito a ter essa experiência de mundo com outras culturas. E não é só viajar, é você realmente morar e absorver todas as questões daquela rotina, daquele país. E aí foram situações diferentes, porque primeiro eu fui viajar quando eu recém tinha ingressado na faculdade, já estava ali no segundo ano de faculdade, mas ainda bem perdida, porque eu entrei com 16 anos, e aí eu tinha 18, fui viajar, então foi uma viagem para buscar experiências que pudessem me guiar como profissional que eu queria me tornar. Então eu tinha muitas dúvidas se eu queria realmente fazer jornalismo, se eu queria ser jornalista e viajar, ampliou isso para mim e e deu uma clareza também, que realmente eu gostava de contar histórias, que eu tinha essa curiosidade pelas histórias. No segundo momento, eu já estava na faculdade, já mais encaminhada para a parte final do curso e eu fui fazer um intercâmbio de período curto para ter uma experiência trabalhando nos Estados Unidos. né? Eu fui como J1, eu nem sei se ainda tem esse tipo de visto, mas era aquele visto que era concedido para estudantes da América Latina para trabalhar em grandes empresas nos Estados Unidos, que seriam os nossos sponsors. Aí eu trabalhei na rede de supermercados Publix, que é um dos concorrentes do Walmart nos Estados Unidos, é uma, uma rede bem grande, no serviço de atendimento ao cliente. Então, eu tive vivências mais profissionais, mais de maior perrengue também, porque eu tinha que resolver os problemas dos outros, dentro de uma cultura que o consumidor é muito priorizado, que é algo completamente diferente do que acontece aqui no Brasil. O consumidor tem realmente voz nos Estados Unidos. E a terceira experiência foi quase que sabática, porque eu estava num momento de transição de carreira, que eu tinha passado por situações bem estressantes dentro da profissão e que eu precisava buscar novas referências, me reinventar como profissional também. Então, foram momentos completamente diferentes e muito ricos. assim. E mesmo nesses momentos em que eu tinha uma condição financeira diferente já, obviamente, pela carreira, que eu tinha uma formação e uma maturidade, em todos eles os perrengues estiveram presentes e todos eles os perrengues foram desafiadores e alguns perrengues se repetiram também, então uh, isso é algo que que também acho que ajuda no meu processo de, de transformação, no meu processo de evolução, são perrengues que eu acho que tem muito mais o lado positivo do que o negativo.
0: Tocando nesse assunto que tu falou de cultura, da diferença de cultura, a gente vem numa cultura latina que preza pela proximidade, né, isso, muitas vezes, é um problema em outros países. Eu acho que para toda a gente ter essa característica, ela é um problema, causa um problema ou acaba sendo algo bom para se explorar?
2: Eu acho, e pelo que eu vejo assim, de amigos que moraram fora e de amigos que tiveram vivências parecidas com a minha, é, a gente, como brasileiro, acaba sempre buscando o referencial de brasileiro na comunidade estrangeira. Então, você já cria uma certa limitação de poder vivenciar mais da cultura local, porque você acaba buscando brasileiros, porque é uma forma de praticamente satisfazer essa carência que a gente tem do contato, da emoção, da forma de ser. Então, às vezes, você acaba andando com brasileiros no exterior, porque você sente falta dessa coisa calorosa, dessa recepção, dessas conversas mais diretas, e você não mergulha naquela cultura. Então, é uma barreira também. E se nós somos diferentes, nós lidamos com os problemas de forma diferente, nós temos preocupações diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, que eu tive até experiência como babá, tem sites que você só preenche um cadastro, você faz uma entrevista e, de repente, você passa a tarde inteira com uma criança pequena, assim, sabe? O que pra mim é muito surreal, porque eu, eu jamais deixaria um filho simplesmente num, num cadastro da internet. Só que eles vivem essa cultura tão do imediatismo, de que as coisas precisam ser resolvidas da forma mais prática possível. Eu acho que essas práticas elas acabam sendo permitidas e, e são aceitas, assim. Então eu acho que não é só você avaliar ali o perfil da pessoa, as características numa conversa, né? Então realmente é, é um choque de cultura muito grande e da forma como você resolve seus problemas e da forma como você conduz também a educação dos filhos que eu vejo que no Brasil os pais são mesmo aqueles que trabalham muito são mais presentes nesse processo e têm um cuidado maior também Estamos falando também de uma minoria, né? De uma questão de de privilégios, que é ter alguém para cuidar dos filhos. Mas tudo isso eu eu fui percebendo, assim, no processo, sabe? De como que a gente se relaciona, das coisas que lá são completamente normais e aqui não seriam normais. E mesmo da busca de pessoas que você se identifica. Então, o que eu tentei romper e o que eu aprendi na segunda experiência bem mais do que na primeira, obviamente foi que eu estava no exterior, então eu não tinha que buscar referenciais que eu já tinha do Brasil, eu tinha que buscar novos referenciais, eu tinha que buscar outras pessoas, outras culturas, entender outras problemáticas, para aí sim essa experiência ser completa. Não não é que eu não vou ter amigos brasileiros no exterior, não é isso, você tem que ter também essas pessoas que vão te dar suporte, mas é muito interessante expandir essa comunidade de de relações, para que a experiência realmente seja completa.
0: Que outras situações tu lembra, assim, de problemas que te marcaram quando tava
2: fora? Olha, a lista de perrengues é grande. Tem um outro perrengue também que foi bem aterrorizante, que foi na segunda experiência. Eu e mais duas meninas que eram de Porto Alegre também, a gente foi selecionada para trabalhar antes de ir pro Publix, né, que era o supermercado. A gente ia trabalhar numa espécie de um quiosque e é de uma marca de Israel que tem Nos Estados Unidos, sede também. É como se fosse aqueles quiosques que vendem produtos de beleza, que vendem é, chapinha, prancha, secador. E aí, a gente ainda estava no período de treinamento e a gente tinha escolhido o estado da Califórnia. A gente ia morar numa cidade chamada Brea, que é bem pertinho de LA, é dá tipo uma hora de LA, uh, faz parte de OC. E uh, fomos morar numa casa que outras pessoas que trabalhavam essa empresa estavam também morando nessa casa. Pessoas bem estranhas, digamos assim, em que a gente não teve, assim... Uma boa impressão logo de cara. Um belo dia, duas das minhas estavam no treinamento e eu tinha feito três dias de treinamento antes delas. Então, eu estava em casa sozinha e um belo dia, bate a polícia na minha casa. Era simplesmente o FBI batendo lá. Porque eles estavam fazendo uma investigação de pedofilia na área e o meu endereço, a minha casa, tinha aparecido no rastreamento deles. Então, eles entraram na minha casa, vasculharam a casa inteira, eu tive que mostrar minha documentação. Eles levaram o computador que tinha na casa. E aí, desse computador, eles tinham feito o rastreamento do IP. Então, enfim, descobrindo ali os detalhes. E aí, eu fiquei em pânico, porque eu demorei muito tempo para entender o que estava acontecendo. No primeiro momento, a reação que eu tive era meu Deus, eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso. Porque isso é uma coisa que você... Mesmo quando você tá legal, com toda a documentação, tudo certinho, você sempre sente que você tá fazendo alguma coisa errada, assim. Há também esse medo, né, de de ser deportado, de alguma coisa não ser bem interpretada. Todo mundo, no fundo, carrega um pouco disso. Eu acho que talvez até seja do imaginário dos filmes que a gente vê, das histórias que a gente escuta. Então, naquele momento, eu fiquei, tipo, desesperada. O que esses caras estão fazendo aqui? Eu tinha que explicar que eu não tinha nada a ver. Eles começaram a passar... É, foi que nem cena de filme a passar Sim. aquela lanterna azul que é para identificar se tem sangue coisa na casa né pra procurar vestígios e aí, eles explicaram que era uma investigação federal e que eles estavam uh, desmantelando, digamos assim, uma quadrilha de pedófilos. E aí, começaram a mostrar fotos. Ah, você conhece essa pessoa? Você já viu essa pessoa? E uma das pessoas, uma das fotos, era do cara que era um dos chefes lá, do quiosque. Então, assim, eu não tinha tido contato ainda pessoalmente, mas eu já tinha conversado por telefone e tal. E aí, foi desesperador, porque a gente já estava nos Estados Unidos, esse visto que é o J1, que a gente chama, se você parar de trabalhar, se você não comparecer no seu trabalho, automaticamente ele é cancelado, em poucas horas ele é cancelado, e você tem que voltar para o Brasil. Então, a gente tinha aquela coisa assim, mas como é que eu não vou trabalhar? O que eu vou fazer? Para quem que eu ligo? Aí, foi toda uma negociação com a agência, e aí, em menos de 48 horas, a gente estava na Flórida, num outro intercâmbio, Assim, então eu fui pra ficar quatro meses na Califórnia, fui parar na Flórida, nada a ver uhum. num trabalho que eu não tinha escolhido na seleção. Então, foi um perrengue máximo. E assim, mas a, a questão de como é que eu vou dormir nessa casa essas próximas horas, o que, que esses caras podem fazer com a gente? O que, que vai acontecer? E tendo que manter o sigilo, porque a polícia também pediu que a gente não contasse pros caras que moravam na casa o que tava acontecendo. Então, assim, foi filme de terror mesmo. Uhum eu não consigo imaginar isso, eu
1: já achava que a minha história era intensa o suficiente, <risos> porque no primeiro ano que eu estava aqui, nosso prédio foi bloqueado, porque tinha um moço que fabricava bombas caseiras, então a gente não podia entrar no prédio é. por um dia inteiro, e foi assim, sabe, um susto, eu falei, nossa, e agora? Eu ainda tenho casa, como vai ser? E pra onde vou se não puder ficar né, no meu prédio? Essa situação de fragilidade incomoda muito quando a gente tá fora, porque... Não tem ninguém
2: pra te acolher, né? E gera traumas, assim. Aí, quando eu era mais nova, eu tinha alguns episódios de sonambulismo. Então, eu ficava muito preocupada com a nossa documentação, com os nossos passaportes. Aí, um belo dia, as minhas amigas contam que depois desse trauma aí que aconteceu na Califórnia... Um belo dia, elas acordaram, era três da manhã, isso, e eu já na Flórida, eu pegando os nossos passaportes e escondendo. Bibiana, o que que tu tá fazendo? E eu, não, tô guardando porque senão vão pegar, vão pegar, vão pegar. Então, coisas assim que marcam, né? Claro que são histórias. Excepcionais, que não acontecem assim com frequência, mas que você também tem que ter uma flexibilidade, porque eu poderia simplesmente pensar: não, então eu vou voltar para o Brasil, eu queria morar na Califórnia, eu não queria morar na Flórida, eu não queria trabalhar no supermercado, eu queria trabalhar no shopping. Então foi uma mudança assim muito radical. Aliás, eu carrego esse, esse trauma de não ter conhecido a Califórnia por conta desse episódio. Eu acabei conhecendo só Los Angeles, eu não pude fazer as viagens que eu tinha programado. E, e aí, curiosamente, até eu ia voltar agora para a Califórnia, para São Francisco, e aí veio o corona, e estamos aqui todos confinados.
0: Mas vocês falaram dos perrengues de vocês, eu, eu acabei de descobrir que eu sou muito privilegiada com os meus, meus perrengues, eu não reclamo mais, é tudo perrengue chique, nunca passei assim, por essas <risos> situações, sempre foi alguma coisa de, ah, lugar que estava morando não estava bom, troca para outro... Mas é legal o que a Viviana falou de você estar preparado, porque você veio com tudo planejado, era vir para Califórnia, eu ia para tal trabalho, e mesmo assim fazer desse limão uma limonada, porque no final das contas foi bom você ter ido para Flórida, né? Você aproveitou o seu intercâmbio, não foi perdido? Não,
2: foi muito bom. Eu tenho um grupo de amigos hoje, nós somos é, nove, nove pessoas. Foi sensacional, são amigos que eu vou levar para o resto da vida... A gente morou num condomínio que cada casa era de uma nacionalidade. Então, tinha a casa dos argentinos, a casa dos paraguaios, dos chilenos, dos brasileiros. E era um condomínio daqueles de casa contem dos Estados Unidos, que são é, condomínios grandes, né? Que tem quadra, que tem tudo, e cada casa, então, tinha ali três quartos. E aí era assim, cada dia uma festa numa casa, esse contato com todo mundo. No total, nós éramos 78 latinos, todos trabalhando nos supermercados do Publix, que eram cinco sedes, né? não só em Fort Myers Beach, que foi onde eu fiquei, mas tinha em Naples também, que é ali pertinho. Então, foi uma experiência, assim, muito transformadora... De, de contato com outras culturas também, de entender como é que é essa questão dos latinos também, porque acredito que tem muitas coisas nessas culturas que se encontram, sabe, da forma de, de, de ser mais caloroso e então foi realmente assim, acho que foi uma experiência que era pra ter sido assim, e no final foi muito melhor, porque a gente fez amigos pra vida aí, eu sou madrinha de casamento, é, aliás deu casamento no, no intercâmbio também sabe, uma das meninas que foi comigo, que na verdade ela tava já, ela foi para Fort Myers, né? Então eu conheci ela lá, a Bruna. Ela casou com um cara que era gerente do supermercado dela e hoje ela mora nos Estados Unidos teve dois filhos com ele então ela conheceu por conta do intercâmbio e por conta de ser J1 também então essas coisas que a gente não espera e que a vida nos surpreende de uma forma muito legal.
1: Por isso é importante ficar calmo, né? Se alguma coisa saiu fora do controle, observa não precisa tomar uma decisão naquele momento do estresse porque essa sensação, você chegou a falar assim, a gente quer fazer tudo certo, né? Quando a gente tá fora parece que essa obrigação de fazer tudo direitinho é bem maior porque no Brasil a gente vai rolando deixa acontece de um jeito, acontece do outro porque
2: a gente tá em casa. E a capacidade de aprender a tomar decisões sob pressão e tomar decisões de forma independente também, porque eu acho que eu sempre era muito dependente assim, qual, acontecia qualquer problema, eu ligava para minha mãe, ligava pro meu pai, então isso com o intercâmbio eu fui aprendendo a administrar, que não adiantava ligar para eles, porque eles estavam quilômetros e quilômetros. Eu tinha que respirar fundo e resolver aquela situação e tomar as minhas decisões. Então, isso me ajudou até para a minha vida. assim Eu acho que hoje eu sou uma pessoa muito mais prática, sabe? de Tomar decisão, vou lá e faço. Muito por conta dessa experiência de amadurecimento que eu tive fora e de lidar com pessoas também, de conversar com pessoas de contextos diferentes conseguir chegar a uma solução na base da conversa, assim. Eu não vou lembrar agora do autor, mas tem um, um autor que ele é, é muito conhecido por escrever conteúdo de viagens, ele já conheceu praticamente o mundo inteiro, e ele falava que, na ideia dele, se todo mundo tivesse a oportunidade de viajar, de conhecer o mundo, ele tem uma teoria que nós não teríamos conflitos no mundo, porque todos os conflitos do mundo, eles são muito baseados na falta do entendimento e da aceitação cultural também, inclusive os conflitos aí no Oriente Médio os conflitos ainda mais sérios, né em determinadas áreas, então ele fala muito isso, assim, que o viajar ele abre a tua capacidade de negociação também, ele amplia a tua capacidade de entendimento e de troca e de ouvir o outro também, sabe? Eu acho que toda pessoa que escolhe viajar e que escolhe morar fora, ela é transformada de uma forma tão intensa que realmente vale cada centavo dessa experiência, sabe?
0: Eu gostaria de voltar nesse assunto que a gente estava falando de passaporte. A Vivi contou isso de um medo e ver um policial, mesmo estando legal com todos os documentos, você fica com medo. E eu eu passo assim por isso, porque o meu marido me botou um terror muito grande que não pode perder o passaporte. Então, eu não saio com o meu passaporte. Eu fico em casa guardadinho para não perder, né? Senão vai ser uma dor de cabeça. E vocês sabem que o meu maior medo quando cheguei aqui era ser pega pela polícia, mesmo tendo documentação e tudo. Aconteceu de eu estar no metrô, dois policiais entrarem no meu vagão e eu, na próxima estação, sair porque eu comecei a ficar nervosa. Ele vai me pegar, eu não estou com passaporte. E aí até eu explicar que meu passaporte está em casa, que eu preciso buscar, eu já estou lá no centro de detenção e vou me mandar para o Brasil porque eu não vou conseguir falar com meu marido. E aqui, assim... Passaporte perdido, um problema no banco, qualquer coisinha assim acaba virando um probleminha que não teria o mesmo tamanho se fosse
2: no, no Brasil, né? Isso é muito cultural. É, isso até da referência com relação ao banco, por exemplo. Porque nos Estados Unidos já tem uma coisa muito estabelecida, por exemplo, na relação do consumidor, que a palavra do consumidor ela tem muito valor. Então, você não precisa ficar provando detalhes daquilo que você está dizendo. Se você tem um problema num produto, é, se um valor foi tirado da sua conta de forma indevida, se uma taxa foi cobrada... Há um diálogo muito mais aberto e que é muito mais fácil também, e, e que realmente a pessoa que está do outro lado vai tentar resolver o teu problema. Que muitas vezes você fica até surpreso, assim. Eu passei por situações assim também no banco de cobrar taxa e eu apavorada achando que o banco não ia devolver, e na, no dia seguinte o banco ligou e falou: Não, a gente está te devolvendo, está tudo certinho, e você querer provar, né? Então eu acho que é muito do, do, do cultural e, e das diferenças também, né? Porque no Brasil a gente é muito maltratado no que diz respeito aos serviços ao atendimento em banco ao atendimento de TV por assinatura internet, as coisas não funcionam dessa forma, então a gente já é meio traumatizado, digamos assim e com relação a essa questão da, da documentação, eu acho que é muito mais pelo, até pelo clima criado atualmente nos Estados Unidos, dessa gestão do Trump também, né, de que a questão migratória ela vai ser muito definitiva e decisiva, assim, até para a questão eleitoral dele, então todo mundo que é estrangeiro, que tá vivendo esse período nos Estados Unidos, vive sob uma tensão que ela é frequente, estabelecida pelo próprio presidente do país, que não tem uma postura de acolhimento a quem vem de fora, né? Que faz as pessoas que, mesmo que viveram uma vida inteira nos Estados Unidos e que porventura tenham vindo do México e de outros países, elas não se sentem parte do país que elas cresceram. Então, isso também é muito estimulado pelas coisas que a gente consome, assim, pelas notícias que a gente consome, pelos discursos que a gente acaba sem querer escutando e tudo vai ficando numa gavetinha ali guardado. E nesse, esse intercâmbio realmente foi o dos perrengues. Eu tô lembrando agora que no final do intercâmbio, quando faltavam uns quatro dias pra voltar voltar pro Brasil, que eu já tinha passado por tudo isso, a gente deu uma festa imensa, assim, na minha casa. E uh, eu, quando entrava muita gente na casa e tal, eu também, com o pânico do passaporte, eu guardava o passaporte. Hum. Aí, nesse dia, eu não coloquei aquela pochetezinha que é interna, sabe? Que você coloca e coloca por dentro, assim. Eu coloquei no sutiã o meu passaporte. Só que eu suei, suei muito. E, justamente, no visto, que é impresso num papel, eu fiquei, tipo, sabe um objeto não identificado? É uma pena que eu esteja na casa da minha mãe agora (risos) e que eu não tenho aqui (risos) o meu passaporte. O meu rosto era, sabe quando a pessoa não identificada borrada... (risos) E, gente, se alguém me parar, que eu tô ferrado Porque não vai chegar a tempo o passaporte emergencial. Só que a sorte é que eu já tava saindo do país, então não tive nenhum problema. Mas nesses dias eu vivi minutos de tensão, assim. E na ingenuidade da juventude, ah, não vai dar nada, tá tudo certo. E aí a gente ria, olha o objeto não identificado aqui, que é a minha foto. Então até isso aconteceu também nesse intercâmbio. <risos> Nossa.
0: Foi intercâmbio dos perrengues, então. Foi intercâmbio então. dos perrengues. E o um assunto que eu gostaria da gente tocar é a questão da gente ser mulher. Viajar sozinha acaba sendo um problema também, né? É, os homens não passam pelas situações que a gente passa, é bem diferente eu gostaria assim, que botasse um pouco de experiência que tu teve em relação a ser mulher, fazendo intercâmbio tanto sozinha, como é que foram essas experiências pra ti?
2: A gente toma algumas decisões uh, na vida que são até quase que inconscientes assim que mesmo no Brasil a gente toma, né de você atravessar a rua quando tem algum homem que está nos acompanhando, de você escolher um caminho diferente de você pensar na roupa que você vai vai usar para determinados ambientes, eu vivo isso direto, inclusive no jornalismo, eu nunca vou trabalhar, por exemplo, com uma calça mais clara ou muito justa, são coisas que são surreais, que a gente acaba tomando para não se incomodar e que a gente vai naturalizando, a gente simplesmente toma essas decisões sem pensar no porquê que a gente está tomando essas decisões, né que não é certo que a gente tenha que tomar essas decisões. e Isso no exterior fica muito claro também, porque... A gente pega metrô de madrugada, a gente anda pelo bairro, tem números muito consideráveis também de estupro na rua, de outros casos de assédio que acontece também, então a gente fica muito temerosa. Eu praticamente gastei três vezes mais no meu mochilão da Europa, porque eu comecei o mochilão fazendo ele de trem, aí... Eu saí da Itália, a gente ia fazer várias cidades e vários trechos. Era um mochilão de 42 dias. E vários trechos ali, a gente tinha comprado aquele rail, train, alguma coisa assim, que é o bilhete do mês inteiro que você consegue só pagar a taxa de embarque e você usa o mês inteiro ele, né? E aí, na primeira viagem que a gente fez, que foi pelo interior da Itália, que era um, um trem noturno, assim, pessoas estranhas entrando no vagão, sabe? Então, um temor, um medo de ser estuprada, de ser assaltada que a gente decidiu no meio da viagem não, a gente vai fazer todos os trechos de avião a partir de agora, e aí pagamos as passagens em pleno verão europeu passagens muito mais caras, muito mais altas, porque foi muito traumatizante foi aterrorizante essa sensação de viajar à noite e de ter pessoas estranhas entrando e de a gente conseguir entender alguns diálogos estranhos também, porque A gente teve uma situação com um albanês que falava italiano, então a gente pegou um pouco da conversa dele com outro cara, eles planejando de mexer nas nossas coisas. Então, realmente, ser mulher é um desafio muito grande, assim. A gente vive sob pressão e mesmo nos Estados Unidos tem um cuidado muito grande com isso, né? Tem os vagões especiais, tem os horários especiais, você sempre busca uma mulher ali, quase que só no olhar as duas já se entendem, né?
0: A última pergunta que eu queria te fazer é, na verdade, se você pudesse dar um conselho para quem está passando por problemas num intercâmbio, morando fora, e aí começa até a duvidar se tem que ficar, se tem que voltar, todas essas situações que a gente conversa, que a gente enfrenta, o que você teria de conselho para dar?
2: Eu acho que o primeiro conselho é a pessoa ter um entendimento que realmente estar no exterior, estar morando fora, já é um privilégio imenso, acho que cada vez mais é um privilégio, porque é, é muito caro, a gente tem que falar aqui que é muito caro, não é só feito de sonhos, e que vai lá, consegue um emprego, que tá tudo certo. Para todas as situações na vida, a gente tem que ter muita resiliência, tem que ser muito forte, assim, mentalmente, e eu acho que vale a pena passar por essas situações, elas fazem parte do processo de aprendizado, né? Eu e as minhas amigas, a gente brinca, ah, se eu tô sofrendo em dólar, se eu tô sofrendo em euro, então dá até para fazer um esforço, porque a experiência ela é tão rica em, em termos de convivência, em termos de, de acesso à cultura que a gente tem, um simples passeio ao ar livre, as coisas a entender como é que é a dinâmica nesse país. Eu então, acho que compensa. Então, acho que o primeiro conselho é, é de entender que você está numa situação já que é de muito privilégio, você tem que fazer essa situação valer a pena. Os problemas eles acontecem no exterior ou aqui no Brasil. Não é voltando para o Brasil que as coisas se resolvem assim, sabe? Ter um pouco de de calma também, buscar algumas referências de pessoas que possam te ajudar, porque acho que tem muito brasileiro legal também, vocês são brasileiras incríveis que estão morando no exterior e podem ajudar nesses conselhos e mesmo nesse acolhimento, conversar, conversar, dialogar. Quem está vivendo lá sempre vai saber algum caminho para tentar resolver, sabe? Acho que eu tive muita sorte também, apesar dos perrengues. Eu sempre encontrei essas pessoas que estavam dispostas a me acolher também. É dizer, não, aluga o um apartamento aqui, conversa com fulano, ah, tem tal problema, vai no posto tal, é, quer fazer língua de forma gratuita, vai na biblioteca, tem uma comunidade lá para ajudar latinos. Então, sempre tem pessoas... Que querem nos acolher também, sabe? Tentar dividir o seu problema, não ficar com aquilo guardado e você ali sofrendo por aquele problema. Acho que compartilhando e tendo essa resiliência é um caminho bem interessante.
1: E aí, chegando ao final do nosso programa, a gente tem uma pergunta que é mais para você, assim, é relacionada com a sua
2: personalidade, com o seu estilo, qual é o seu sotaque? Meu sotaque é do mundo, dá para se dizer assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa eu morei em mais de 11 cidades aí na minha vida, três intercâmbios, sendo que no primeiro foram dois países, porque eu morei na Inglaterra, depois eu morei na Itália também, e eu me sinto muito do mundo, eu gosto, eu me sinto muito feliz quando eu tô viajando, quando eu tô conhecendo, é, me sinto realmente sem uma raiz no lugar, assim, eu digo que as minhas raízes estão com aquelas pessoas que eu amo, mas as minhas rodinhas estão sempre rodando por aí. <risos> que demais!
0: <risos> Adorei! Obrigada por participar, ter achado um tempinho aqui pra conversar com a gente, foi muito gostoso.
2: E quem quiser achar a Bibiana, entra em contato com... Quem quiser me achar, eu tenho o Instagram, né? @bibiana_bolson e eu tenho um perfil também, que é o Beloved, por aí, que tem algumas fotos de viagens e aventuras, tá um pouquinho em desuso, digamos assim, até porque, né? Ninguém tá podendo viajar já, então vamos ver se a gente acha essa vacina logo para eu conseguir atualizar as fotos aí de viagem
1: Muito gostoso Bibiana, muito obrigada por participar aqui com a gente hoje, viu? Eu
2: que agradeço e sucesso para vocês que vocês sejam muito felizes aí também
0: Muito obrigada por ouvir com Sotaque Você pode nos escutar no seu tocador favorito. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Facebook e Instagram.
1: Entra lá e conta pra gente qual é o motivo que você quer mudar de país. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!